2: Saludos, bienvenidos, geógrafos del mundo, a Geocastaway, el podcast de geología, ciencias de la Tierra, academia online, todo en un pack. Hoy es el número 82, octagésimo segundo programa. Regresamos, nueva temporada, septiembre del 2017. Y si las conexiones lo permiten, al otro lado del micrófono y al otro lado del uh, Atlántico debería estar, por un lado, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, un poco constipado perdonen la voz, pero bien, la mar de bien contento de estar de vuelta aquí pasadas las vacaciones
2: muy bien, y por otro lado también Vicente, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, también aquí, pasando calorcito todavía en Sevilla, y nada, a, a empezar otra nueva temporada, ¿no? Otro programa de... En 82
2: hoy. nos acercamos ya, bueno, esto empezó en el 2009, así que, bueno, haced cuentas ya, ¿eh? Nos vamos ya por por casi, ¿qué? ¿Nueve años ya, casi?
0: Pasa el tiempo, ¿no? Sí. Ocho años. Ocho,
2: ocho,
3: ocho. ocho
2: años, Septiembre, sí. creo que empezó el primero en octubre del 2009, o sea que ocho ocho añitos vamos a cumplir el mes que viene y, no sé, algo tendremos que hacer. De hecho, en este mensual ya vamos a sortear cositas ¿eh? con las fotos eh, del Geocast verano 17 y luego veremos a ver si hacemos algo también para celebrar estos ocho años que llevamos difundiendo la palabra geológica en lo que, bueno, no hemos estado publicando en el mes de agosto, pero bueno entre agosto y septiembre han pasado varias cosas eh, algunas de ellas pues no muy agradables, como el paso del huracán Irma y los terremotos que han sucedido en México.
3: El Irma, el José, el María, un montón de ter- un montón de huracanes, unos
2: cuantos. Sí, y el de Houston, ¿no? Antes sí. de Irma, que ahora no me acuerdo del nombre pero también ese causó estragos por, por Houston pero bueno el que se ha hablado más quizá fue el Irma por toda también la el rastro ¿no? sobre las islas caribeñas uh, que dejó entonces no sé si empezamos por aquí del huracán Irma yo publiqué un publiqué un vídeo que está en YouTube hablando un poco de de cómo se bueno ponían los nombres a los huracanes y un poco también la escala saphir Simpson que que, bueno, que cataloga a los huracanes de 1 a 5 según su velocidad, su su presión, etcétera, ¿no? Pero bueno, acerca de este tema, pues nada, comentarios.
3: Hombre, yo puedo decir que ahora mismo está Puerto Rico como en, devastado también por el huracán María y no sé si no sé, me ha parecido leer hoy en la prensa que, que Estados Unidos iba a mandar al ejército o, al, o, o lo que tienen ellos allí de, o, ¿cómo se llaman los reservistas? Una cosa así, ¿no? Pero, pero bueno, o sea que lo que pasa es que normalmente siempre tiene más impacto lo que nos llega no de, de Florida, ¿no? que está toda la previsión, todo el desplazamiento de no sé cuántos millones de, de, de americanos no antes de llegar pero el daño bestial a las islas igual más pobres y con menos recursos de todo el Caribe ha sido, ha sido brutal ¿no?
0: Sí, sí, realmente ha sido un verano muy activo en en huracanes hemos visto imágenes espectaculares ya por su gravedad y a veces también por su belleza no y aparte de los daños materiales que han sido caot- can- cuantiosos perdón cuantiosos eh, a mí una cosa que me sorprendió mucho y que me estuvimos comentando fue la bajada del nivel del mar que se apreció en muchas zonas antiguamente quizá debía pasar pero no habían tantas cámaras y no se veía tan claro pero asociada a estos tifones, a estos huracanes, perdón, debido a la succión en la zona de, central de la depresión, ha hecho que en, en zonas alejadas bajara el nivel del mar como cuando se produce un tsunami. Eso también hizo que mucha gente se acercara a la costa, ¿no? De, a ver ese ese fenómeno y realmente yo... bueno, a destacar eso, nunca lo había visto y me me llamó mucha atención también decir eso, lo que decía un poco Carlas al inicio de en Florida y estas zonas, hoy en día hay camas en todos los sitios y enseguida se ven las cosas que no estamos acostumbrados ¿no? recuerdo cuando hubo el tsunami de de Japón, que fue como retransmitido en directo, que fue como una gran novedad para mí y estos días en los sucesivos huracanes y también en el terremoto de México, pues han sido muy captados por imágenes de videoaficionados o de teléfono aficionados, por decirlo diferente, y realmente te llega mucho y es alucinante.
3: No solo las imágenes a, de, 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 ¿no? de las redes sociales y todo, sino también eh, a, a través de satélites, no la, la, la vista satelital del, del IRMA que, que cubría toda la península de Florida, de las dimensiones que tenía la no el, el huracán es que era brutal el tamaño del ojo del huracán era espectacular
0: ¿no? sí sí y eh, las imágenes de antes y después que se ven también a nivel de imagen satelital son brutales y dan una, una clara imagen o una sensación de la de la fuerza del huracán o de los sucesivos huracanes que te deja plasmado ahí mismo no te deja alucinado de ver cómo pasa un fenómeno meteorológico y, y la isla eh, puede quedar devastada, literalmente.
2: Del huracán, como, bueno, mencionamos ya van por el María, ¿no? De la M. Se
0: les porque, acabarán las letras, ¿no?
2: Eh, yo recuerdo el 2005, lo mencionaba creo que en el vídeo, pues Mix, que ¿no? se acabó el, el alfabeto. No, el 2005 fue el huracán... El Stan. El stand, es verdad, Pero, sí. Lo que me refiero es que fue una época de muy intensa de huracanes a tal punto que se acabó el alfabeto. Entonces tuvieron que empezar el, el alfabeto griego, ¿no? Alfabeta, etcétera. Y, bueno, eh, estamos ahora en época, por eso, de huracanes. Estamos en eh, septiembre octubre. Muchos huracanes que han hecho daño incluso aquí en el Salvador yo recuerdo que son pues en la época de septiembre octubre precisamente entonces que bueno aquí aunque estamos del otro lado ¿eh? de, de la costa del, estamos en la costa pacífico pero y sabemos lo que lo que es eh, grandes cantidades de lluvia por el Mitch por el Stan Ida eh, son varios ya los huracanes que que han pues eh, no llegado en su virulencia porque por suerte eh, toda la parte de tierra, de, de, de continente, pues minimiza lo que son sobre todo la, los vientos que el día que llegue a impactar aquí un un, un huracán eh, por el Pacífico, yo creo que, bueno, nos quedamos aquí sin viviendas, ¿eh? Pero sí... Bueno, las...
3: sí es un tema de, de vulnerabilidad también, ¿no? Frente... Claro. ¿no? De la vulnerabilidad de, de las viviendas y de los habitantes del de
2: Salvador. Uh-huh. Sí, sí, por el tipo de casas, ¿no? Y de construcciones. Y, pero sí, las cantidades de lluvias, pues ya las hemos sufrido con inundaciones importantes. Y, y la Ares, eh, porque en el 2009, eh, en uno de los volcanes, Tuvimos, eh, bueno, la formación de un laar que no deja de ser pues una colada de, de, de tritos que se genera en una ladera de, de un volcán y, y fue pues bueno, bastante catastrófico. Así que pendientes, eh, todavía estamos en época de huracanes como lo demuestra lo que estamos hablando con este María que está, bueno, pasando por, por las islas caribeñas ahora que estamos hablando y todavía quedan, bueno, todo, todo el mes de octubre eh, en el que puede Producirse alguno más. Del sismo de México. Bueno, yo hice una entrevista con Denis Legrand. después de sucedido sí está publicada. eh, hace nada, dos semanas. Y. pero después de ese sismo y después de la entrevista hubo otro sismo que afectó también a bueno a otras zonas de, del país con lo cual bueno eh, también es algo que está ahora digamos que todavía en marcha eh, los rescatistas que han llegado a buscar personas entre los escombros pues los del de Salvador creo que ya regresaron de aquí del de Salvador fueron y la verdad es que hay bastantes eh, muertos
3: Hombre, yo creo que hay que hay que también hacer un poco de reseña histórica del de terremoto del 85 que precisamente eh, fue, el, fue el mismo día ¿no? pero pero que creo que, que que las tanto las infraestructuras como todo obviamente todo lo, todo lo que ha cambiado el mundo ¿no? en estos 30 y pico años pero que, que todo ha cambiado evolucionado y esto está mucho más preparado pero para un sismo de esa magnitud eh, obviamente, siempre que haya muertos van a ser demasiados, ¿no? Pero no se puede comparar los números de muertos que ha habido en esta en este sismo con, con los del 85, ¿no? Y cómo estaba la, tanto la sociedad mexicana como la respuesta internacional preparada y cualificada para, para atender uh, para después de la emergencia, ¿no?
2: Uh-huh. Precisamente en la entrevista, Denis mencionaba que a raíz del 85, se modificaron las normativas de construcción y muchos edificios ya adoptaron, pues, eh, una construcción sismo resistente a acorde, ¿no? Iba a decir antes que quería mencionar a, a Eduard Mascuñano, que me ha enviado, un, nos ha enviado, de hecho, a geocasta hoy un correo, a, sobre un hilo de, de personas que hablaban de forma técnica acerca de, de estos dos sismos del 2017 y del del 85 dando bueno dando criterios geológicos de la, de la ubicación y vinculándolo con el tipo de suelo por ejemplo, por un lado que es lo que puede afectar en el colapso, ¿no? mencionaban que parte de la zona donde los edificios han colapsado paleolacustres y por otro también con el tema de la amplificación sísmica y su relación con, eh, con la altura de los edificios y el hecho de que bueno pueden entrar en eh, no sé cómo le llaman la palabra técnica no en sismología pero que entran como en, en sincronía en resonancia y eso puede hacer que 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 colapsen eh, voy a en, con el post de con el post de este de este audio en el blog voy a colocar alguno de los eh, artículos que me ha enviado Eduard por si queréis profundizar porque eh, bueno es es muy es muy curioso no le voy a preguntar porque hay algunos incluso KMZ, incluidos, de la ubicación de los colapsos de los edificios. Voy a preguntar si, si lo puedo poner, porque no sé si forma parte de alguna investigación, porque es un hilo interno. Pero, bueno, al menos de la, los artículos, esos sí que, que son, que son públicos.
3: Eh, es que la, la, familia, la madre de, vamos, es, es de México, es de DF. Eh, yo estaba varias veces allí, estuve, ¿no? Eh, y de hecho, justo ha sido el terremoto, estaban los, los tíos, la, la hermana y, y el marido de, de mi suegra estaban aquí, pero los primos eh, estaban, a, claro, de la familia allí, ¿no? Y sí, estaban allí en todos bien, pero el tema que, de cosas que hemos estado eh, hablando, bueno, lo primero es que allí están las ciudades de Teotihuacán, que estaban al fuera, digamos, de lo que es el lago, el lago ese que hablas tú, que luego eh, se colmató, y es donde una ciudad con veintitantos millones de habitantes que tiene México, cuando fui yo creo que tenía 22, 24, o sea que y fue hace unos años, eh, que ha ido creciendo y que ocupa eh, esa zona, ¿no? Eh, y que, obviamente, los, digamos, no sé si eran mayas o aztecas, eh, ellos ocuparon, digamos, fuera de lo que es el, el lago, la ciudad que, que se llamaba algo así como Tecnotitlán o algo así, y, y que es donde está el asentamiento ahora. Y lo que me llama la atención es que los tíos de, de, de Eli me eh, comentaban de que estuvieron viendo una casa para mudarse cuando... Bueno, hace tiempo ya, no ahora, ¿no? Y entonces fueron y tal, y, y no la compraron porque no les aseguraban la casa. Porque hay determinadas zonas en que las aseguradoras o, o los seguros son muy, muy, muy caros. Ahí, o sea, que deben de tener las aseguradoras y que deben de tener sus sus, sus, sus mapas y sus zonas donde el, el, el peligro de amplificación o de, o de resonancia o de, no sé, supongo que tendrán criterios también constructivos y todo eso, pero también tienen eh, zonificaciones por dentro de la propia Ciudad de México de los barrios y donde es más difícil conseguir el seguro de, para la vivienda. Con lo cual, bueno, que que, que, que más o menos estudiado y tal, y claro, lo, lo tiene
2: Sí, sí, no, las aseguradoras, cuando hay dinero por medio, ya te digo yo que... Que una buena fuente de, de saber los riesgos geológicos que existen en un lugar es precisamente eso, ir a una aseguradora y ver.
3: Y decían que, que coincidía más o menos con, con la zona, digamos, más de la orilla de, del, del lago, con ¿no? la parte interna de esa orilla, digamos, donde hay sedimento lacustre pero es del espesor es, es relativamente pequeño, ¿no? A en pequeña escala geológica estamos hablando, ¿no? que supongo que será donde estén instalados los cimientos, una cosa así ¿no? la verdad es que lo, lo desconozco totalmente pero bueno, me llamó la atención eso hablando con ellos.
2: Por cierto, acabo de encontrar el huracán este de Houston que se llamaba Harvey, que fue antes que Irma. Muy bien, no sé si queréis pasamos a algo más agradable
0: Quería decir yo que otra cosa diferente que ha pasado en este sismo en, en México en la Ciudad de México, fue que En nuestro chat de Telegram que tenemos abiertos, tenemos gente que vive en esa zona y tan pronto hubo la la llegada de las ondas sísmicas, enseguida eh, se pusieron alerta y nos empezaron a comentar. Así que podemos decir que también es el primer sismo que hemos podido seguir en directo desde nuestro chat de Telegram que... A mí, personalmente, ha sido una cosa que, que me interesó bastante, ¿no?
2: t.me barra Que Otra cosa de la
3: que comentaban es que en el terremoto del 85, eh, en televisión española ponían como los cartelitos que salían de al final de las películas con los fallecidos y entonces iban buscando si salía algún familiar. a última Después, ¿no? A última hora de la noche. Y aquí, obviamente, a los cinco minutos de pasar el terremoto, estabas... Con el WhatsApp preguntándole a tus primas de México, o en este caso, ¿no? Que son las más cercanas, si estaban bien, si había pasado alguna cosa, y localizando a toda la familia prácticamente en menos de, horas sí, ¿no? claro, sí, sí. es que, es total, que, que vamos, que.
0: Sí, las, las redes sociales y todos los, el YouTube y los diferentes canales de compartir información por de una manera, hacen que puedas vivir un, un fenómeno como este de una, en una dimensión muy diferente a como lo vivíamos antes. Yo antes mencionaba que fue una cosa que a mí me, me culpió bastante el, el, el tsunami de Japón, ya no recuerdo el año, pero.
3: ¿En, dos, en 2011 puede ser? ¿Debía ser 2011? Sí,
0: o por ahí. Eh, A mí me pilló llegando al curro a trabajar, abrir el ordenador y empezar a llegar mensajes y empezar a entrar a YouTube y ver en en directo gente que estaba grabando el tsunami, que era como vivir en en las propias carnes con la distancia y y con las mil y una diferencias sobre la realidad, pero cosas que antiguamente te explicaban pero te las imaginabas y más en geología, no te dicen, ah, mira, este sedimentos es una tsunamita y te imaginas un tsunami tal y cual, de golpe lo estás viviendo en directo con 50.000 cámaras que lo están grabando y eso para mí fue como un salto cualitativo muy importante en cuanto a redes sociales y hoy en día como se ha visto en, en este sismo en México, si te pilla que está de día y que la gente anda ahí con sus celulares o con sus móviles eh, captan las imágenes enseguida y tienes Una serie de información alucinante. Eh, Estos días estuve siguiendo eh, la cuenta de Paco Almanzor, que me gusta mucho cuando hablan de sismos, seguirlo. Y él comentaba de... se ve como los... bueno, explicaba diferentes eh, problemas o, o visiones que veía de los edificios, de cómo se estaban... Eh, ...tambaleando cómo chocaban unos contra otros, explicaba cómo, cómo sacaban aire desde dentro del edificio durante el choque... ...era impresionante verlo en directo y, y creo que es una cosa que a veces quitando todas las penurias y todas las afectaciones y lamentar las muertes como no puede ser de otra manera... Pero vivir un fenómeno así en directo, realmente, desde la visión geológica o científica de, del que estudia el fenómeno, es alucinante. Te da, te da una percepción muy diferente de lo que te estaban explicando hasta ese momento.
2: Yo quería pasar, a, decía, si no, si no tenéis eh, alguna otra catástrofe... Bueno, que se puede considerar una catástrofe la pobre Cassini, eh, o sea, ha... sí, otra una desaparición, ¿no? Ha desaparecido ya una desaparición, ¿eh? ha terminado.
3: O des- bueno, no sé si ella voluntariamente, pero
2: bueno, se ha estrellado, ¿no? La han hecho estrellar, se ha estrellado o la han hecho estrellar.
3: No, no, no llega, no, no simplemente yo creo que al, al, se desintegra con la atmósfera de, de no, se integró con la
0: atmósfera de, de Júpiter. Esto es como aquello de no se no desapareció sino que me
2: lo desaparecieron, ¿no?
0: Es la diferencia. Me la estrellaron. Sí, en
2: cualquier caso, como no tengo los detalles, eh, ¿quién mejor que Naun que nos hable de la Cassini? Eh, el que sigue la exploración espacial y que además él ha hecho eh, uno de los vídeos sobre la Cassini en el último Naucas Así que en la sección de Naun hoy nos va a hablar precisamente de esta Cassini, a cuál ha sido bueno, cómo, cuándo nació, con qué objetivos y eh, bueno, su desaparición, ¿no? Vida en milagros de la Casini hoy en la sección de Naun, así que no, yo no voy a profundizar porque además sé muy poco de la Casini. Vamos a quedar
3: mal, sí, ¿no? Sabemos
0: que Naun lo hará mejor, ¿no? Hay que decir que el vídeo de Naun en Naucas eh, fue muy comentado y, y muy agradecido por la gente, así que un placer siempre contar con estos colaboradores que nunca decimos lo lo que nos aportan, pero es impresionante. Nos encanta tenerlos. Hay que estar
2: haciendo contactos para que haya más colaboradores todavía. No sé si tienes alguna novedad que yo no sepa.
0: Mm, no, así publicable, no, aún no. Estoy haciendo contactos importantes. A ver si... Pues ¡Qué
3: interesante! ¿eh? Bárbara.
2: Bueno, bueno, entonces...
0: Hombre, cada nueva temporada hay que aportar algo diferente. A ver si nos vamos a encasillar,
2: ¿no? Venga, eh, dos últimas cosas para terminar eh, la intro, esta intro tan larga. Voy a mencionar a cómic eh, los cómics los cómics de Hipatia un cómic de Hipatia sabéis que bueno no sé si lo sabéis pero yo os lo menciono ahora eh, bien pues yo yo personalmente tengo toda la colección de Colegión, colección científicos de Jordi Bayarri y todos los ha financiado con crowdfunding en la plataforma de Lanzanos entonces yo los he comprado todos se los compro pues para mi hija y ha salido el de Darwin Galileo Newton Marie Curie Ramón y Cajal y creo que el de Aristóteles sí el de Aristóteles fue el último y pues acaban ahora de sacar la plataforma para bueno, activar el proyecto para financiar el cómic sobre Hipatia, la verdad en las matemáticas. Esto lo financian en, en Lanzanos, ¿eh? vale, y yo ya hoy ya pagué, hoy esta mañana antes de grabar he hecho mi aportación de 15 euros, tienen una de 10 en que te traen el libro a casa, envío, con envío para España. Yo he hecho el de 15 euros, que además del libro me envían un diploma personalizado de la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí, bueno, lo envío con el nombre de mi hija, si le sale... Le sale el nombre a mi niña ahí, ¿no? Ya va dedicado. Esto, bueno, no, aquí yo no cobro, no cobramos nada. Yo que he estado ahí por esto, solo lo menciono. Vosotros no sé si lo conocéis eso, pero bueno, como tenéis niñas ¿eh? también, ya todos aquí somos papás. Sí, no, pues eh. yo creo que puede ser un, una buena iniciativa, así que os lo digo a vosotros también. No es cariobisén, seguiréis si a aportar con 10 euritos. Eh, pues eh, recibiréis este cómic de Hipatia y supongo yo que, que en algún lado deben vender también los anteriores. Yo, como os digo, los tengo todos. ¿eh? Cada cada eh, crowdfunding que han hecho pues pues les he, les he pagado. Oye, y ya
0: que estamos aquí ¿podemos pedir que hagan uno de algún geólogo ilustre, no? Si está Newton podríamos tener alguno de los buenos nuestros.
2: Pues mira, buena idea. Y ya voy a hablar, ya voy a hablar con Jordi Bayarri, que de hecho lo entrevistamos eh, hace, no sé, hace un par de años, yo creo, un, cuando no sé si estaban sacando el de Newton. Recuerdo que lo entrevistamos, así que tengo tengo su contacto y pues eh, no estaría de más.
0: Pues lo apretamos, ¿no?
2: Para que algún ilustre, un Charles Lyell no o un Wegener pudiera pudiera caer. Eh, bueno, esta era una primera, no es publicidad, sino que realmente creo que vale mucho la pena eh, los cómics. Para pues, si tenéis niños, ¿no? Sobre todo, eh, porque es una manera muy didáctica de introducirlos en, en la vida de estos personajes. Sí,
0: también tenemos la gente de Principia Kids, ¿no? Yo la verdad es que no me ha dado tiempo de meterme, pero, ah, la revista, ¿eh? pero también una revista bien interesante para gen- in- científicos más jóvenes de la casa...
2: Sí, bueno, mira, tenemos colaboradores que participan. Sí, sí, por eso, en en eso por eso pensaba podemos, en el
0: principio, que
2: podíamos hablar con ellos sobre que nos profundicen en este tema. Muy bien, pero vamos al 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 meollo de la intro. Vamos a lo bueno, es, ¿no? Es que es, ¿qué es? Eh, Oscar que Vicen no sabe de qué estamos hablando. Vicen no, no sabe idea. de qué hablamos. Hay una competencia me parece alucinante. de minerales que está teniendo mucho éxito. La verdad es yo que yo estoy yo, yo me, me lo
0: paso a pipa a estos a días. días, ¿eh?
2: Yo ya estoy indignado, ya te lo digo, pero bueno, cu- cuenta desde el principio para los que no sepan de qué estamos hablando.
0: Bueno, de la ver- si me si te digo la verdad, para ser sincero,
2: no sé quién lo ha iniciado esto. Bueno, a ver, Tectonic Tweets es el cre- el perfil en Twitter Tectonic Tweets. Tectonic Tweets,
0: ¿ves? Yo es que sigo el hashtag Minkup, MinCup, Minkup, sí. MinCup. Mincup para, min para... Pues
2: mineral cup no copa minerales exacto pues Mincup min
0: para la mayor la parte de los así que de los compañeros de aquí presentes y siguiendo este hashtag pues veréis toda una eso una igual que haríamos en una ¿Cómo se dice esto? Que cuando juegan a fútbol, la, la Eurocopa o la, bueno,
2: las llaves estas de tenis, sobre sí, todo.
0: o las de tenis, exacto. Pues, pues, Emparejamientos con diferentes minerales, entre ellos se van luchando a base de votos, perdón van opinando a ver qué mineral es más interesante y el por qué. Puedes seguir, ya te digo, siguiendo el hashtag, vas viendo cada, cada round, a ver. ¿Quién apuesta más por uno o por otro y por qué? Tenemos a Petromed bastante activo, si alguien quiere consultar.
3: ¿Con quién, ¿con quién
2: vas tú, Carles?
0: Hoy estamos, hoy estamos con Pleioclosis contra Circon. No sé con quién estáis vosotros.
2: No, yo iba con el granate, Sí. Lo han eliminado ya en cuartos de final contra el Olivino. Ha pasado sí, el Olivino. Sí, es que... y, y la mayoría... Bueno, la mayoría. ¿Tú ibas con Circón igual que Petromet?
0: Yo tengo la sensación... Y tenía, hasta día de hoy, tenía la sensación que Circón ganaría. Lo veía bastante claro, pero... Ya te digo, hoy hace un ratito he actualizado votaciones y Plasgeoclasis estaba ganando 51-49 a Circón, así que quizá... Está muy ajustado. Quizá pasa Plasgeoclasis, que no me parece mal. Plasgeoclasa,
2: Plasgeoclasa, no sí, bien. sí.
3: Yo, pues yo estoy viendo aquí, yo tengo dos, estoy dando entre dos, pero como van por lados diferentes, uno es el Rutilo y el otro la Magnetita. ¿Magnetita? sí. Sí, sí, tiene mucho pegue, tú la sabes. La
2: magnetita ya, pas- ya ha pasado, de hecho. Sí, sí, la ha ganado la epitota. La, ult- la última versión que tengo aquí, la magnetita va ya contra el olivino en semifinales.
3: Sí, y en cuartos de final por el otro lado queda plagioclasa Clasa contra Circón, que ha dicho Oscar. Es la que está ahora en
2: 51-49.
0: Ahora, mientras estamos grabando, yo, por ejemplo, estoy intentando que la gente vote con no, 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 porque así, ¿no? A Petromed le, le pillará.
3: Y la última, el último partido de cuartos es Rutilo y Apatito, ¿no?
2: Sí, entonces, bueno, seguramente cuando la gente lo escuche, porque esto es, creo que cada día Tectonic Tweets saca un, una encuesta. Entonces, probablemente cuando la, cuando se descargan este podcast, a lo mejor ya hay campeón. Así que, en cualquier caso, haya campeón para saber quién es, o si todavía estamos en la final, pues mejor para que voten en la final. eh, Pues que vayan al hashtag MinCup en Twitter. Ahora, jugando con ventaja, porque sabemos uno de los semifinales, ¿quién creéis? No digo quién va a ganar, pero ¿quién creéis que va a llegar a la final?
0: Hombre, yo digo Olivina antes que Magnetita, por favor.
3: Pues yo digo Magnetita.
0: Ya está, el típico.
2: Vaya, Oscar dice Olivino contra Circón en la final.
0: Ah, claro, plaza, viendo cómo que está que la ganando. votación del Circón. Pero bueno, sí, Olivina versus Circón. Venga, va.
2: Vale, Vicen dice y,
3: Magnetita y debe... Rutilo.
0: Perdona, eh, que te corte. Tengo que decir que Circon viene de ganar al Piroxeno, o sea que nos da una idea de que puede pasar Circon versus Olivino. Yo votaría Circon como finalista total, pero bueno. Didi.
2: Bueno, Vicen me decía Magnetita contra... O eh, Rutilo contra Rutilo. Yo digo que va a ser Magnetita contra Circón la final. Yo creo ¿Pero que cómo
0: podéis apostar tú t- t- Magnetita t- t- contra de, de
2: hecho, te- tengo que votar todavía, o sea que ahora en el en este corte que voy a hacer en breve, me voy a ir a votar al circón pero ya. Si no tenéis nada que decir, me voy apurado a votar al circón Ah, yo sí.
3: Yo quiero hacer una t- recomendación t- última eh, porque lo vi el domingo y me pareció un programa de televisión española en, eh, en un canal que no suelo ver casi nunca. Eh, ah, no, sí, también. Verdad, tampoco lo veo. Pensaba que era Telecinco, pero eso... ¿Qué sé ya? Sí, ya lo he dicho. Eso es, igual no sé si se puede cortar o no. Que es el programa de Jesús Calleja, ah, sí, claro que, sí. que se llama Volando Voy. Eh, hay una parte negativa, ¿no? que ahora la diré. Pero bueno, que se iba a un pueblo de Cantabria, a una cueva, que la tengo por aquí, pero no la encuentro. ¿Cómo se llama? La cuestión es que es la segunda cima más profunda del mundo, eh, que tiene 435 metros... Y, y entonces, eh, bueno, aprovechó para ir al pueblo, presentó un poco a la gente de allí, hizo un par de cosas, ¿no? entrevistó también, creo que, eh, al, al Revilla. Bueno, el, pero que fue, me parece, una forma de hacer televisión también bastante amable, bastante eh, relajada, simpática, sin meterse con nadie, sino y sacando grandes cosas, unas imágenes preciosas de los valles de Cantabria. Eh, volando Voy es un programa que van en helicóptero. Y luego la cima, ¿no? Lo que hicieron en la cima fue, eh, con eh, un sistema de luces, iluminar toda la cima, los 435 metros, y la verdad es que la, la imagen de la cima iluminada era espectacular, espectacular. Eh, el único punto negativo que le vi es que, creo, no sé si llegó a un antropólogo o a un historiador para hablar un poco del, del sistema de cuevas, es cierto que ahí hay cuevas que tienen que tenían pinturas rupestres, entiendo que por esclavo, pero digamos que para explicar el, 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 el cast, eh, bueno, podía haber llevado a algún geólogo, pero, pero bueno. ¿No
0: pusieron un meteorólogo para hablar del CAST? Pero bueno,
3: el tema, el tema es que las imágenes, y si, si lo podéis ver en algún, bueno, no sé si en YouTube o en la, una página web de, de 4, de mi tele, creo que es, que Tele 5 y 4, pueden en los programas ahí de forma gratuita, si no me equivoco, se pueden ver. Y, y la verdad es que creo que, que vale la pena.
2: Muy bien. Ahora me, me has recordado de una serie que estoy viendo que pasa en Islandia, ¿eh? que también salen paisajes muy bonitos pero la comentaré en una en una biblioteca. una biblioteca hablaré de esta serie. Oh, nos dejarás con, con, solo los con las ganas. Sí. Además sale Vicente protagonista. Ah, sí. Bueno, que sepa que en Islandia van a, van a poner
3: número clausus de, de visitantes. Así que no se puede ir. Con lo cual, seguramente, eso repercutirá en una subida bastante considerable de los precios. Así que va a ser difícil ah, poder ir. Mira.
0: Vaya, pues no puedo nada. dar constancia de que el precio en Islandia es caro, ¿eh? ya de entrada hace unos años, o sea que no sé cómo pasará. En
3: estudiado estudio han dicho, no sé, lo, lo escuché hace antes del verano, que habían decidido poner un límite de, creo que eran 200 o mil visitantes anuales y una cosa así con lo cual seguramente eso va a repercutir en qué es lo que puedes digamos soportar
0: siendo una comunidad tan pequeña tiene su lógica
3: y eso repercutirá directamente en que, en que será más caro ir con lo cual si era caro va a ser más caro todavía
0: pues bueno ¿qué os parece si ya nos quedamos con la incógnita de lo que nos decía hace quería decir carlas yo charlie y
2: nos vamos ya para
0: seguir el programa
2: lo contaré en una videoteca así hago, Venga. hago un cliffhanger para que escuchéis la próxima biblioteca. Hacemos una pausa, me voy a votar al circón y seguimos.
1: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño
4: Hola amigos de GeoCasteway, soy Far Castaño Es una verdad universalmente conocida que las mujeres han tenido que trabajar mucho más duro que los hombres para tener el mismo tipo de reconocimiento Esto es verdad no solo en el siglo XVI sino que actualmente sufrimos los mismos problemas La ciencia en muchos aspectos sigue siendo un club de chicos Y es por eso que visibilizar las historias de mujeres en la ciencia es importante. En un cuarto propio, Virginia Woolf explora los conflictos que una mujer con talento pudo haber enfrentado durante la era del Renacimiento a través del carácter ficticio de Judith Shakespeare, la hermana de William Shakespeare. Digamos que la historia termina en suicidio. Y lo importante es que la herramienta que ella destaca como La clave para la emancipación de las mujeres es la educación. Recuerden que en los tiempos victorianos era común el prejuicio de que el cerebro femenino era diferente al masculino y era mucho más frágil para comprender conceptos complejos como el de las matemáticas o las ciencias. Pero las mujeres han jugado un rol importante en la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la geología y la paleontología. Desafortunadamente, la contribución de estas mujeres no siempre ha sido reconocida. Las primeras científicas pertenecían en general a familias influyentes, como Grace Mile, la hermana del paleontólogo Hugh Falconer, o Mary Lai, hija del geólogo Leonard Harner y luego esposa de Sir Charles Lyde. Estas mujeres pertenecían a una categoría especial. Es que era común que los científicos tuvieran... Asistentes mujeres, normalmente sus esposas o sus hijas. Pero la mayoría de estas mujeres ha pasado desapercibida a la historia. Ellas coleccionaban fósiles y minerales y podían asistir a eh, lecturas científicas, pero de ninguna forma se les permitía eh, ser miembros de sociedades científicas. Mary Jane fue un caso especial, ya que a pesar de su condición eh, social, que era muy baja, Y debido inclusive a ser una mujer con una educación escasa y soltera, de todas formas ella se convirtió en la paleontóloga más famosa de su tiempo, incluso la llamaban la princesa de la paleontología. Encontró el primer espécimen de lo que luego se había conocido como Lactiosaurio, el, el primer Preciosaurio completo y el primer Terosaurio fuera de Alemania. De todas formas, estas mujeres no habían recibido ningún tipo de educación formal. Habría que esperar un poco para eso. Sin embargo, gracias al trabajo primero de estas mujeres para la primera mitad del siglo XX, un tercio de los paleobotánicos que trabajaban en Plantas carboníferas en Inglaterra eran mujeres. Las más notables fueron Margaret Benson, Emily Dix y Mary Stokes. Esta vez voy a hablarles un poco de Margaret Benson. Margaret Benson nació en Londres en 1859 y estudió en Newham College, el segundo colegio de Cambridge que admitió mujeres. Su investigación paleobotánica se centró en la anatomía de las estructuras reproductivas especialmente en tridospermas y licofitas del carbonífero. En 1904 estuvo entre el primer grupo de mujeres que fueron elegidas como fellows de la sociedad eh, Liniana, y en 1912 fue elegida profesor de botánica de la Universidad de Londres. Su estudio principal sobre las fructificaciones de licofitas se centró en los conos de la planta de Sigilaria. Eh, especuló también sobre las relaciones que existían entre las mm, licofitas arborescentes del paleozoico y las formas recientes como isoetes, considerando a del Triásico como una posible forma intermedia. Trabajó también con eh, cordaitales y con helechos y su trabajo se caracterizó por ser eh, muy cuidadoso en cuanto a las descripciones. Uno de sus trabajos teóricos más importantes está relacionado con el significado filogenético del esporangióforo en las licofitas, las efenofitas y los helechos. Después de su retiro en 1922, eh D. H. Scott la alentó a escribir algunas a publicar, perdón, algunas de sus anteriores eh, Investigaciones sobre la anatomía de la raíz de eh, heterangium, una ateridosperma del carbonífero temprano. Continuó trabajando, inclusive haciendo trabajo de campo, hasta de los 70 años. Existe también un manuscrito sin publicar en el cual describe un nuevo eh, racopteris, que coleccionó, perdón, que recolectó desde Delia Quarry en el norte de Gales en 1933. Margaret Benson fallece finalmente en 1936 en Highgate Middlesex. Ustedes pueden leer más sobre Margaret Benson, Emily Dix, Mary Stops y algunas de estas um, apasionantes mujeres también en mi blog. Letter from Gongwana o inclusive en Trouble Blazer que les recomiendo mucho también. Eso es todo y que la fuerza los acompañe.
5: De ciencia por África. Hola a todos. En este mes de septiembre se ha destruido la sonda Cassini. Ahora no voy a descubrir nada de la sonda Cassini que ya no se sepa. Los entendidos están al día de cuando se hizo todo lo relacionado con esta nave. Yo solo quería recordar cuando se hizo el lanzamiento, que fue el 15 de octubre de 1997 cuando entró en órbita alrededor de Saturno, que fue el 1 de julio del 2004, y hasta el día que se destruyó, que fue el 15 de septiembre del 2017. Han pasado 20 años, 13 de los cuales han estado alrededor de Saturno en sus anillos, las lunas, Titán y Encélado. Han estado retratando y enviando una información muy destacable. Pero bien, yo, de quien nos quiero hablar en realidad... Es de una de las personas que ha hecho posible el control de la trayectoria de la sonda. Y ella es la ingeniera Mar Vaquero. Mar nació en Maspalomas, en las Islas Canarias, en España. Y ella, junto a seis ingenieros, son los que han controlado la trayectoria de la sonda Cassini. En algunas entrevistas hechas en varios diarios, como son el periódico y El País relataba cómo empezó la carrera de Ingeniería que más le gustaba. Y esto fue en el campus madrileño de la Universidad de San Luis. Dos años después se trasladó a su campus principal en Missouri, en Estados Unidos. Allí recibió el título de Ingeniería Aeroespacial y un año más tarde lo recibió el de Física. Continuó sus estudios en la Universidad de Purdue, en Indiana donde completó un máster y un doctorado en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica. El doctorado que hizo fue con una tesis que analizaba cómo transportar una nave por el sistema solar usando el mínimo combustible o incluso ninguno. Empezó a trabajar en la Jet Propulsion Laboratory de la agencia estadounidense, el centro de control de la misión en Pasadena, California. Maroquero comenta que su trabajo consistía en hacer volar la nave, hacer las maniobras necesarias para devolverla a su trayectoria de referencia, que es lo que necesitan precisamente los científicos para estudiar el planeta, y entonces asegurarse ella de que está siempre en el sitio preciso, en el momento adecuado. Ella diseñó la trayectoria que llevó a la sonda Cassini desde Titán a Encélado, y luego de vuelta a Titán. Gracias a ese vuelo rasante se logró confirmar que esa luna helada puede albergar vida. Finalizada la misión de la sonda Cassini, Mar Vaquero reveló en la entrevista que comenzaría a diseñar la ruta más eficiente para llevar un robot de exploración a la superficie de Europa, la luna de Júpiter. Y también, aparte de todo esto, se dedica a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas aplicables a cualquier misión. Bien, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adeú.
1: la biblioteca
2: Geocastaway. Hola amigos, bienvenidos a la biblioteca Geocastaway. Regresamos ahora en septiembre después de las merecidas vacaciones de agosto y aunque con vacaciones, pues con muchas actividades varias, cosa que no me ha permitido ver los tres documentales o películas o cosas audiovisuales que normalmente os propongo, así que Me voy a centrar en dos y tengo una para el mes que viene. Voy a empezar con When Two Worlds Collide. Cuando colisionan dos mundos o la colisión de dos mundos. O creo que en español es El choque de dos mundos. Que es un documental. De de hecho es el 2016. Pero, pero, narra los eventos sucedidos en 2009 en en la zona del Perú. Y leyendo la sinopsis aquí de una página random dice en este film el público se coloca en la línea de fuego directamente frente a dos poderosas fuerzas. Por un lado está el presidente Alan García, presidente de Perú en esa época, quien deseoso de entrar en el escenario mundial comienza agresivamente la extracción de petróleo, minerales y gas de la tierra indígena amazónica que había permanecido intacta, mientras que, por el otro lado, un líder indígena, Alberto Pizango, lidera una fuerte oposición por las demandas de sus seguidores. Bien, creo que es bastante explícito el, pues el título, el choque de dos mundos. La cosa no acaba muy bien, ¿vale? Yo no recordaba estos eventos, de hecho, pero eh, es un conflicto serio. El documental es bastante crudo y... Yo creo que se posiciona claramente, en que aunque en algunas partes te haga dudar, pero se posiciona claramente del lado de los indígenas y de su líder, Alberto Pizango. Y bueno, narra lo que he dicho. ¿no? Por un lado, la visión que tenía Alan García de empezar a traer industrias para, bueno, el, como se entiende el desarrollo actualmente, que es... Eh, Explotar los recursos para atraer riquezas en forma de dinero, más que nada, a costa de, bueno, cargarse pues parte de la selva amazónica. Eh, se encontró con la oposición, pues de la gente que ahí vivía, de la de los indígenas del lugar, y eh, todos estalló. Eh, un fatídico 5 de, a ver, por aquí tengo la fecha. Un fatídico 5 de junio del 2009, 2009, donde, eh, bueno, hay enfrentamientos eh, entre indígenas y pues las fuerzas del orden que habían llegado al lugar, porque tenían todo cerrado los indígenas, el paso totalmente bloqueado, entonces hubo muertos, eh, fallecieron 23 policías, creo recordar, murieron indígenas también, y la cosa es bastante cruda no viendo el documental eh, bueno uno realmente se pone del lado de los indígenas en el sentido de que pues están defendiendo a su tierra aunque hay momentos en que algunas acciones de los indígenas fue secuestrar y sentenciar a muerte a a, a varios a varios policías ¿eh? a ejecutarlos básicamente eh, entonces esa parte pues como que bueno es es más censurable, obviamente, en la parte de, del conflicto. En cualquier caso, lo que demuestra el documental es cómo, bueno, el poco diálogo, la falta de entendimiento, por un lado las ganas de imponer mediante la fuerza ¿no? uh, unos decretos y por el otro lado o también uh, otra visión de defender la Tierra ...de la que pues se creen... ...dueños, ¿no? Los, los indígenas... ...porque ahí vivieron, ahí nacieron... Uh, y, ...y bueno, y de ahí... ...pues uh, se aprovechan... ...para sostenerse, ¿no? Uh, ...y vivir, pues dos posiciones... ...encontradas, con muy poco diálogo... ...acaba... Eh, ...en violencia y muertes. ¿eh? No quiero hacer ninguna similitud... ...a lo que pueda estar pasando... ...en la actualidad, en cierto... ...lugar de España. En cualquier caso... Es un documental que recomiendo ver, es duro y eh, en cualquier caso os dejo parte del tráiler de este When Two Worlds Collide, cuando dos mundos colisionan.
6: Yo amo la selva, yo amo la Amazonía porque yo he vivido, yo he crecido, yo soy de ahí.
7: Y
4: crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera casífera, por eso los invito a invertir en el Perú si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en
6: el Perú ciertamente la tierra no se vende la tierra no
2: se
7: negocia había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía. Hemos enviado el orden y la tranquilidad
0: pública. Pero también 38 policías era insuficiente, pues si afuera tienes a 1.500 personas, era insuficiente. Nosotros estamos de acuerdo con su protesta,
2: lamentablemente no lo podemos apoyar.
6: ¡Señores policías! ¡Señores
1: policías! ¡La lucha no es contigo! ¡La lucha no es contigo! ¡La lucha es de gobierno! ¡La lucha
5: es de
4: En este momento, en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad y ya está bueno. Ya ha habido descontrol total.
2: Y tenía que actuar además
0: para poner finalmente orden y disciplina en este país. Un
3: gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos 11 policías asesinados
4: indudablemente sucede porque ha existido aquí todo un
3: plan, una instigación y un complot yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención ¿cómo
1: ¿Cómo pido orden? es un tema cerrado pero no está cerrado en la Amazonía.
4: Los policías son héroes porque pelearon con enemigos.
1: ¿Y nosotros qué somos?
2: Muy bien. When Two Walls Collide. Yo creo que deja bastante claro la crudeza de todo el contenido. Pasemos a algo más divertido. Algo que está en Netflix. Eh, bueno, por cierto, este When Two Walls Collide lo he visto en Netflix, ¿vale? y este también generación marte eh, generación marte eh, visto en netflix eh, y también muy recomendable os animo a que a que lo veáis se centra en el space camp que tiene la nasa que es parece como bueno un campamento eh, que tiene la nasa para atraer a, a jóvenes entre no sé, creo que eran entre 15 y 18 años y bueno m- moverlos enseñarles cómo funciona todo toda la exploración espacial eh, ponerles en práctica eh, las situaciones eh, más habituales de lo que comporta toda una misión espacial, no tripulada o no tripulada. Los ponen eh, como propios astronautas, los ponen en las cabinas de, de control, los ponen como ingenieros a construir eh, cosas. Entonces tienen una visión bastante eh, interesante mm, de lo que se hace en la NASA. El documental está bien porque no solo se centra en eso, sino que ameniza el documental con opiniones de de científicos. Sale Neil deGrasse Tyson, sale Bill Nye, salen otros eh, científicos que hablan de la exploración y, aparte, pues lo van conjugando con la visión de futuro y de la pues como dice el título, de la exploración a Marte. Es probable, como se menciona en el título, Generación Marte, que estas personas, estos chicos de 15 años, puedan ser los que lleguen a, a Marte por primera vez. Pero el documental no deja de ser crítico, bueno, con la falta de fondos que hay actualmente. Y te queda la duda, después de ver el documental, si realmente, bueno, se podrá llegar en la década de los 30, como. Uh, se dice en algún momento no de, del documental, como dijo, por cierto, Obama en alguno de sus discursos que en la década de los años 30 se llegaría a Marte, pero por otro lado pues denuncia la falta de recursos y de dinero de los recortes que ha tenido la NASA. Entonces, por ese lado te da un poco de bajón, Pero por otro saca la parte de SpaceX y Elon Musk. Ya sabéis que, bueno, por mi parte, pues fan de este señor eh, y todo lo que ha conseguido con su nuevo, con este cohete que eh, se puede reutilizar. Entonces son, bueno, hilos de esperanza en los que la carrera espacial puede mm, agarrarse. Menciona todo el tema del nuevo cohete que está diseñando la NASA, pero claro, todavía se están usando los Soyuz rusos para enviar cosas astronautas básicamente al espacio no entonces eh, eh, menciona esa ironía de que después de toda la carrera espacial y la Guerra Fría pues ahora los estadounidenses estén usando naves rusas para llevar sus astronautas al espacio en cualquier caso eh, el nuevo cohete que todavía bueno se está construyendo pero también te deja en el aire cuándo se va a poder terminar, porque no tiene todo el financiamiento que, que debería. Eh, muy recomendable este Generación Marte en Netflix, del cual os voy a poner el tráiler que está en inglés, por cierto.
4: Red
6: when we look at the night
2: sky we say to ourselves are there any planets out there that are possible homes
5: for humanity space camp opened the path for me to do things that i really want to do kids today have that
4: same drive that same passion that i had watching the first american launch into space
5: high fives all up We've gotten to the moon, but it's a stepping stone to the red planet. It would be so amazing to see the Martian surface with my own eyes. Having a man or woman walk on Mars is just the most badass thought in my mind. It's been over 50 years since we've done something significant like this.
4: We don't really go to space anymore. People are losing touch with their human spirit.
5: We have an entire generation who want to go to Mars, but all of that will fall on aloe soil if there isn't some big mission where
4: they can apply this enthusiasm. Some people think it's fine to stay on Earth forever, and some people don't.
1: Let's go out there and make discoveries. Let's change the world.
2: Somebody from my generation will put their footprint in the Martian soil.
6: I can't think of a better thing to be defined by.
2: It's our duty
4: to breathe fire into the imagination of these young people because our true place is among
2: the stars. The Red Planet. Bueno, hay una parte del documental que... Bueno, te deja pensando, ¿no? Con todas las misiones que hubieron de, de los transbordadores, dicen en el documental que se perdió mucho, muchos años en solamente explorar la tierra cercana, porque qué hacían los transbordadores? Llevaban eh, los astronautas al espacio, pero eran naves que regresaban a la tierra, no estaban preparados para hacer largos viajes al espacio. Entonces, todos esos años en que pues se ha estado solo con los transbordadores se ha perdido en diseñar, trabajar, en hacer misiones de largo alcance como por ejemplo, llegar a Marte, ¿no? Entonces lo, lo denuncian un poco eso. Entonces, Neil, Neil deGrasse Tyson menciona no que cuando, cuando terminaron los programas eh, espaciales anteriores no lloraba nadie, ¿no? Tenía... Porque sabían que venía después otra cosa. Con el proyecto Gemini terminó, sabían que venía el programa... Eh, perdón, el primero fue el Mercury, ¿no? Cuando el proyecto Mercury terminó, sabían que venía el Gemini Cuando terminó el Gemini sabían que venía el Apolo y así, ¿no? Pero luego Después de la de los de los Space Shuttle, digamos, de, de, de los transbordadores, ¿qué ha venido? Entonces hay como una laguna. Eh, así que, bueno, muy bien por, por este documental, Generación Marte, que os recomiendo. Y a ver, ¿cuándo creéis vosotros que llegaremos a Marte? Mm, quizá vamos a poner una encuesta en Twitter. ¿En qué década llegaremos a Marte? ¿20, 30, 40? Yo creo que ya a los 50 ya habremos llegado a Marte. Así que haya visto para proponeros nada más. Tenía pendiente, pero no me ha dado tiempo de ver y creo que no. Y también tengo la duda, si ya lo había mencionado anteriormente en alguna biblioteca, los documentales del National Geographic de Un Mundo Sin Agua que es una serie de documentales de de National Geographic que de momento es el único canal de documentales fiable aquí en Latinoamérica porque la deriva de History Channel y, y el Discovery Channel ha sido brutal y los tengo ya censurados. Así que Un Mundo Sin Agua consta de cuatro capítulos, La Gran Estafa del Agua, Aguas Tóxicas, La Guerra del Agua y La Ruta del Dinero y es de la que quiero profundizaros el mes que viene. Dejadme sugerencias para documentales, si tenéis por ahí. Ya sabéis, medios de de comunicación hay un montón, pero todos concentrados en geocastaway.com. Bueno, espero vuestros comentarios y vamos a ver si ponemos esa encuesta en Twitter. ¿En qué década llegaremos a pisar Marte?
1: oyentes. Hoy os quiero presentar una iniciativa que hemos puesto en marcha desde la web Los Porqués de la Naturaleza, el Certamen Mineral del Año 2018. Desde el equipo creemos que es muy importante divulgar el patrimonio que tenemos en España y, visto el interés que suscita año tras año el Certamen Animal Planta del Año y el número de visitas de la sección Minerales, queremos apostar esta vez por poner en valor los minerales. Esta primera edición la hemos dedicado a los minerales descritos en España más desconocido. El lunes, día 2 de octubre, se publicará en la web la iniciativa, con cuatro minerales que hemos seleccionado para que todos podáis votar vuestro favorito. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los que colaboran en este certamen, como lo son la Sociedad Geológica Española, los equipos de Turismo Geológico y de Geocastaway, entre otros. Y para los que no conozcáis nuestra web, comentar que nació el día 1 de octubre de 2011, cuando un grupo de inquietos decidió sacar a la luz una pequeña ventana donde presentar curiosidades y pequeñas investigaciones sobre temas científicos, siempre de una forma dinámica y didáctica, por supuesto sin ánimo de lucro. El equipo lo formamos gente de toda España y de distintas ramas de conocimiento, que nos encargamos de las distintas secciones que tiene la web, dinosaurios, paisajes, especies insólitas y muchas más que podéis descubrir en nuestra web www.losporquesdelanaturaleza.com Solo me queda animaros una vez más a participar en el certamen mineral del año 2018, votando de entre el 2 de octubre al 30 de noviembre. ¡Hasta la próxima! exploración espacial por naumchazarra Chazarra.
7: Hola a todos. Hoy vamos a hablar únicamente de la misión Cassini como último homenaje a la misión, aunque estamos seguros de que con todos los datos recogidos a lo largo de sus 13 años en órbita al sistema de Saturno, seguiremos hablando de ella en las próximas décadas. La misión de la Cassini comenzó el 15 de octubre de 1997 con el lanzamiento desde Cabo Cañaveral. De camino a Saturno, Sobrevoló Venus dos veces, la Tierra, el asteroide 2685 Markuski y posteriormente Júpiter, principalmente para aumentar su velocidad y cambiar su trayectoria sin usar su propio combustible, ahorrando ese precioso recurso con el que la misión ha podido prolongarse muchos más años de los originalmente previstos. Llegó a Saturno el 1 de julio del año 2004, y en diciembre soltaría la sonda Huygens, que aterrizaría en Titán el 25 de diciembre del año 2004, consiguiendo por primera vez un aterrizaje en un satélite diferente a nuestra Luna y también el primer aterrizaje en el sistema solar exterior. Pero vamos a pasar a la larga lista de descubrimientos. Uno de los más importantes, quizás, es que Titán, gracias a su densa atmósfera, Existe un ciclo hidrológico parecido al de nuestro planeta y en el que se pueden encontrar ríos y lagos en su superficie, pero con una pequeña diferencia, que el líquido que circula en realidad no es agua, sino compuestos orgánicos que se encuentran en estado líquido a las bajas temperaturas de esta luna. Gracias a los datos aportados in situ por la sonda Huygens y por el radar de la Cassini, que es capaz de penetrar la densa neblina que cubre perpetuamente la Luna, se ha podido hacer un estudio en profundidad y hacer un censo de los lagos que en algunos casos superan el centenar de metros de profundidad. Y es que, por lo visto, Titán no solo tiene procesos activos en su superficie, sino que también tiene procesos internos funcionando en la actualidad. Entre ellos, podemos contar con el criovulcanismo, es decir, la presencia de posibles volcanes que emiten una criolava, formada principalmente por compuestos volátiles como pueden ser el agua o el amoníaco, pero en un estado viscoso debido a las bajas temperaturas, ya que en vez de roca fundida como nuestro planeta, lo que en realidad nos encontramos es una lava formada por hielo. ¿Qué es lo que alimenta a estas criolavas si un cuerpo tan pequeño debería estar frío y carente de actividad geológica en la actualidad? Los datos de la Cassini han mostrado que Titán tiene un océano líquido bajo su corteza helada, que podría estar alimentando estos fenómenos que vemos en la superficie, un océano cuya salinidad estaría cercana a la del mar muerto de nuestro planeta. En los lugares donde la corteza del hielo de Titán se rompe, podría salir parte de este océano formando estos volcanes. Pero hablando de océanos subterráneos, en el sistema de Saturno la palma sin duda se la lleva encélado. Y es que poco después de la llegada de la Cassini al sistema de Saturno, observó que Encélado mostraba grandes géiseres cerca del polo sur, algo también muy sorprendente e inesperado. Esto apunta a la presencia también de un océano subterráneo que alimente estos fenómenos y a fuentes de energía que sean capaces de mantener océanos en estado líquido a lo largo del tiempo geológico a grandes distancias de nuestro Sol. La existencia de fuentes de energía y agua en estado líquido pone en el punto de mira de la astrobiología a estos satélites, ya que son un ingrediente básico en la vida tal y como la conocemos hasta el momento en nuestro planeta. Si a estos detalles anotamos la presencia de moléculas orgánicas de distinta complejidad y que sabemos que estos océanos podrían estar en contacto con el núcleo rocoso de los planetas, disolviendo sustancias que podrían servir como nutrientes, el valor astrobiológico de estos satélites aumenta en gran medida, aunque de momento probablemente tardemos décadas en poder enviar misiones que sean capaces de poder verificar la existencia de vida en estas lunas. Cuando miramos los anillos de Saturno desde nuestro planeta, parecen ciertamente inmutables e invariables a lo largo de los siglos, pero la realidad es bien distinta y la Cassini nos ha aportado una visión totalmente dinámica de estos, en la que se producen cambios constantemente por efecto de la colisión entre partículas y también por la gravedad de algunos de los satélites que habitan estos y que a veces duran apenas unas horas. Precisamente, estudiando la densidad de uno de los anillos, los científicos piensan que estos... En realidad son un adorno formado muy recientemente, tan recientes que incluso se podrían haber formado hace menos de 100 millones de años, cuando los dinosaurios todavía caminaban por nuestro planeta, y cuyo origen sería probablemente la destrucción de uno de los satélites de Saturno cuando se destruyera por una colisión o por la propia gravedad del gigante gaseoso. La Cassini no solo ha hecho descubrimientos del propio sistema de Saturno, sino que ha sido capaz de hacer descubrimientos más allá de este. De hecho, ha sido capaz de detectar polvo interestelar viajando a más de 32.000 kilómetros por hora en el espacio. Concretamente, 36 de los granos detectados provienen de la nube interestelar local y cuya composición de estos granos es muy característica incluyendo elementos como el magnesio, el silicio, el hierro y el calcio, elementos conocidos por todos por ser grandes formadores de roca. Este descubrimiento se hizo con un instrumento conocido como analizador del polvo cósmico, que ha servido para analizar partículas que hay en órbita alrededor de Saturno e incluso provenientes de los géiseres de Encélado. La Cassini también ayudó a refinar la duración del día de Saturno, que es muy difícil de calcular en los planetas gaseosos debido a que solo vemos su atmósfera y no observamos ningún punto fijo de referencia, fijándolo en 10,2 horas y bajándolo en 6 minutos con respecto al cálculo anterior realizado con los datos aportados por las sondas Voyager. En la atmósfera de Saturno también se han hecho algunos descubrimientos como el de la tormenta más grande del sistema solar que consiguió recorrer todo el planeta y que duró más de 200 días. Este tipo de tormentas es relativamente habitual cada 20 o 30 años en Saturno pero esta ha sido la más larga conocida. También se han estudiado los cambios de color en la atmósfera debido principalmente a fenómenos relacionados con la interacción de la luz solar y las moléculas que forman parte de la atmósfera. Sin duda, la misión de la Cassini ha sido una de las más fructíferas y exitosas y, a lo largo de los próximos años, seguiremos escuchando sobre nuevos descubrimientos hechos a partir de los datos que tomó a lo largo de su misión. Esto es todo. Hasta el próximo GeoCasaway.
1: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras.
6: Bienvenidos un septiembre más a una nueva temporada de la sección de Petrología y Geoquímica de Geocastaway. Espero que hayáis tenido un verano repleto de piedras. Antes de empezar, quiero enviar un saludo especial a mis colegas de México tras los espeluznantes terremotos que han sufrido y desearles que puedan recuperar la normalidad lo antes posible. En este capítulo voy a hablar de los fundamentos que nos podemos encontrar en los libros clásicos de geología. Desde mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, he tenido una querencia por los libros de geología clásicos gracias a la increíble biblioteca que tenían en el USDS de Denver y a un colega que se deshizo de un montón de libros, verdaderas joyas como por ejemplo el Ramsay Folding and Fracturing of Rocks, el Powell, Equilibrium Thermodynamics in Geology, varias ediciones del Winkler, Petrogenesis of Metamorphic Rocks, el Petrography de Williams, Turner y Gilbert, el Korzynski, un clásico de termodinámica de sistemas abiertos, y el Mason de principios de geoquímica. Ahora resulta que varios profesores de mi facultad están a punto de jubilarse y para mi grata sorpresa están regalando algunos de sus libros de geología. Así que ahí me tenéis a mí, paseándome todas las semanas por los diferentes departamentos, a ver si cae algo. Hace poco conseguí de esa manera un librito llamado Introduction to Small Scale Geological Structures, de Wilson, del que me habían hablado muy bien, Y como era delgadito, decidí leérmelo entero. Bueno, qué increíble, todos los conceptos básicos de la geología estructural presentados a través de los autores que los definieron, con referencias a las publicaciones y las zonas donde se hicieron esos descubrimientos. Realmente maravilloso. Esto me sirvió para darme cuenta de que una de las ventajas de los libros clásicos es su manera de presentar los conceptos fundamentales de la materia que tratan. Y saber de dónde vienen esos conceptos no sirve para poder hablar con propiedad sobre ellos, minimizando su uso inapropiado. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la minuciosa discusión sobre la diferencia que existe entre clivaje, pizarrosidad, esquistosidad y foliación. En el momento actual se consideran prácticamente sinónimos, pero en su día cada uno de estos términos tenía una aplicación muy concreta. Pues ahora me estoy leyendo el Mason de principios de geoquímica y estoy redescubriendo cosas muy interesantes. Al principio define los objetivos de la geoquímica, que básicamente serían determinar las abundancias relativas y absolutas de los elementos en la Tierra y cómo se distribuyen y migran esos elementos en las distintas partes del planeta. A partir de ahí, describe el origen y composición desde lo general, el universo, hasta lo particular, la Tierra, pasando por el sistema solar. Me pareció muy interesante cómo deduce la edad del sistema solar simplemente a partir de la abundancia de los elementos que se encuentran en él, al estudiar estas abundancias, se puede apreciar que aquellos elementos que tienen un número atómico mayor de 40 tienen una abundancia similar. Comparando la abundancia del uranio 238, que es radioactivo y que tiene una vida media de 4.500 millones de años con la de otros elementos estables que ocupan una posición similar, como bismuto y mercurio, vemos que todos estos elementos no deben haberse formado hace más de 4.500 millones de años, porque si no el uranio 238 habría desaparecido por desintegración radiactiva. De hecho, algunos isótopos que tienen vidas medias menores son muy poco abundantes o ya han desaparecido. Otra manera de llegar a la edad de la Tierra es comparando las abundancias relativas de uranio-235 y uranio-238. Si ambos isótopos fueron formados originalmente en cantidades similares, la relación actual entre ambos, que es de 1 a 140, es debida a la menor vida media del uranio-235, Y para llegar a esta relación actual hacen falta unos 5.000 millones de años. Como veis, conceptos muy básicos de química general son consistentes con los datos obtenidos de forma mucho más elaborada. Por otro lado, aunque los elementos de nuestro planeta han experimentado una marcada separación por capas, en núcleo, manto y corteza, y no podemos conocer directamente su composición, contamos por suerte con materiales que nos sirven para conocer la composición interna de los planetas, es decir, los meteoritos. Su clasificación es muy compleja, pero puede resumirse en meteoritos metálicos y silicatados. Gracias a los primeros, suponemos que el núcleo está formado por una aleación de hierro-níquel, mientras que los segundos nos sirven de patrón para compararlos con nuestras rocas del manto y la corteza. Viendo las diferencias que existen entre ellos, podemos deducir qué procesos han tenido lugar para llegar al momento actual pero los meteoritos tuvieron también una gran importancia para saber cuál es el comportamiento de los elementos en un sistema planetario, lo que dio lugar a una clasificación de los elementos propuesta por el gran geoquímico Víctor Goldsmith, y que os quiero recordar aquí. Normalmente, cuando estudiamos la geoquímica de las rocas, agrupamos los elementos en función de las categorías que forman en la tabla periódica. Hablamos de los alcalis, los HFSE, las tiras raras, los lile… Y eso está muy bien, porque forman grupos coherentes que suelen comportarse de manera similar. Pero yo aquí quiero reivindicar la clasificación de Goldsmith porque tiene un fundamento geológico que nos puede resultar muy útil. Goldsmith observó que los meteoritos no tenían la misma composición, pero además se dio cuenta de que ciertos elementos tenían preferencia por los minerales metálicos. Algunos aparecían en forma de sulfuros y otros preferían irse a los silicatos. De esta manera los clasificó en litófilos, siderófilos, calcófilos y atmófilos. Los litófilos tienen una gran afinidad por el oxígeno y se concentran en la corteza terrestre. Los hidrófilos se rejuntan por medio de enlaces metálicos y suelen ser muy densos, por lo que son más abundantes en el núcleo terrestre y raros en la superficie. Los calcófilos también son metales, pero con muchísima afinidad por el azufre, por lo que suelen aparecer en la superficie, aunque son mucho menos abundantes que los litófilos. Finalmente, los atmófilos suelen ser gaseosos o forman compuestos gaseosos y aparecen sobre todo en la hidrosfera y en la atmósfera. Aunque puede haber elementos que pertenezcan a diferentes grupos en función de las condiciones del sistema, esta clasificación es muy útil a la hora de explicar la distribución de elementos y los procesos geoquímicos que han tenido lugar en nuestro planeta. Si estáis estudiando geoquímica, os recomiendo que la uséis. Para acabar, me gustaría hablar de una iniciativa en Twitter que ha llevado a cabo Eddie Dempsey, geólogo estructural de la Universidad de Hull. Se trata del Min Cup, una competición entre minerales para elegir el mejor de 32. En el momento de grabar ya vamos por la final, que se disputan olivino y zircón, después de enfrentamientos épicos como el de la plagia clasa y el zircón, que ganó por un solo voto, y derrotas sorprendentes, como las del cuarzo o el granate. Bueno, Gane quien gane, ha sido muy entretenido y nos ha servido para aprender un montón de cosas de todos los minerales participantes. Una gran iniciativa de la que se ha llegado a hacer eco la revista Nature. Nada más por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: Muy bien, pues estamos en el cierre de este programa número 87, que espero que os haya gustado mucho. Todavía nos quedan algunas cositas, como quizás la que estabais esperando, que es el sorteo entre aquellos que nos enviaron una foto a Instagram con el hashtag geocastverano17 o a Telegram, que hay una persona, que es Félix Cañadas, que no tiene Instagram y le dejamos que nos enviara... Pues a través de, de, de Instagram, del canal este de Instagram que hemos mencionado al inicio, T.me barra Geocastaway Podcast. Después Oscar va, va a mencionar todas las redes sociales, ¿verdad?
0: Las tenemos todas, venga.
2: Pero como Vicente tiene, tiene nos tiene que dejar por, bueno, tiene compromisos familiares y de, tiene que madrugar... ¿Te
0: estás cargando, Vicente? ¿Nos tiene que dejar, Vicente? ¿Te lo estás cargando?
2: Nos tiene que dejar en la en cierre Sí. Bueno, le vamos a dar el honor de que nos diga del 1 al 8. Eh, son 8 personas. Alguna persona ha enviado más de una foto, pero bueno, la, la hemos juntado. Son 8 personas eh, que íbamos a sortear tres cosas. Eh, por un lado, el mapa geológico de España que nos da Pedro junto con Pedro Castiñeiras, junto con la alfombrilla para ratón con los tiempos geológicos, y también un curso eh, para de la plataforma de GeoCastaway, de la Academia GeoCastaway, pues un curso ¿eh? que de la elección, bueno, de los que ya hay, obviamente eh, publicados, pues para, para a escoger. Entonces, eh, ¿con qué empezamos, Oscar?
0: ¿Con qué empezamos?
2: Elige mapa, eh, alfombrilla o curso. Curso. El curso, el curso va para, y ahora los números y la asociación del número con las personas solo lo tengo yo, y como Vicente está a 8000 kilómetros de distancia y no lo sabe, entonces aquí no hay tongo que valga. Dime un número del 1 al 8 para el ganador del curso. Pues, el 1. El 1 es el usuario de Instagram Estejoli. Estejoli se acaba de ganar un curso a su elección de la plataforma de GeoCastaway que de momento está el de Google Earth, Pro, Argis, QGIS y eh, ECRAS y Geología. Hay cinco cursos. Entonces cualquiera de estos puedes escoger y te enviaré un, un link especial para hacerlo totalmente gratuito. Vicen, ¿ahora qué quieres sortear? ¿Queda un mapa o el ratón? O sea, el ratón o la alfombrilla. No, el ratón, no, la alfombrilla. alfombrilla. La alfombrilla. Sorteamos la alfombrilla de un número pues entre el 2 y el 8. El 3. El 3. El 3 es para chris de Ver. chris de Ver se va a la alfombrilla, ¿verdad? Alfombrilla, me lo voy a apuntar aquí. chris de Ver, ganador o ganadora de la alfombrilla. Y queda ahora el mapa geológico de España, que ahora pues dio un número, que solo puede ser todos menos... Del 1 al 8 menos el 1 y el 3, claro. Pues el 8. Pues el 8 es para Félix Cañadas. Félix Cañadas... Que se lleva ese mapa, mapa geológico. A lo mejor ya tiene a uno por ahí, Félix Cañadas, eh. A lo mejor ya tiene uno. Quizá
0: no le hace falta el mapa geológico a Félix, ¿no?
2: Bueno, en cualquier caso, está, está así ha quedado. El sorteo, eh, los ganadores. El curso para Este Jolie. La alfombrilla para Chris De Ver Y el mapa geológico para Félix Cañadas. Cualquier reclamo, pues a Vicente que ha dado los números. <risa>
3: Estupendo. Por eso, eso estamos. Sin problema.
2: Claro. Bueno, eh, Vicente se tiene que ir, así que Vicente, gracias. Venga. Duerme, eh, descansa. Eso. Y, eh, recuerdos a, a todos y
3: nos vemos en el próximo mensual. Nos escuchamos, mejor.
2: Muy bien. venga. Nosotros seguimos aquí con Oscar.
0: Aquí al pie del cañón.
2: No sé si quiere hacer las redes sociales.
0: Podemos... Pues vamos a los comentarios primero. Intent. No sé qué tienes. A más, sí, a tengo mano. más a mano los comentarios. Si me quieres hacer quedar mal, hacemos las redes sociales. Si no, saco los comentarios.
2: Lo que te vaya mejor.
0: Pues tenemos los comentarios de nuestra página web de nuestro como decíamos al inicio el, el especial que hizo Carlas con Denis Legrand sobre el sismo de México 7.1 pues tenemos Un comentario que es de Beltrán Márquez que dice Las causas de la intensidad de los sismos como fenómeno natural se deben atribuir a la falta de información y preparación de la población y determinadamente a la aplicación de las políticas públicas en materias de normas sismos resistentes en la construcción de la infraestructura especialmente en edificios. Es una opinión que nos lanza él. Mm, La intensidad de los sismos pues como fenómeno natural, como dice, se deben atribuir a diferentes cosas y una de ellas pues, puede ser que sí. De, eh, lo podemos notar con más intensidad. Acordaros que no es magnitud y e intensidad, son dos cosas diferentes. La magnitud es la energía liberada, eh, contada sépticamente, siempre me gusta decir, como cuando uno dice, estoy a 37,2 grados de temperatura cuando uno tiene fiebre o algo así, O estoy a 38 grados. En cambio, la intensidad es como uno lo siente, esa fiebre, ¿no? Si uno a 37 grados puede estar muriéndose y hay gente con 38 grados que está la mar de bien, ¿no? Pues la intensidad del sismo también es igual. Es como percibimos ese sismo, independientemente de la energía liberada como tal. Y depende de la vulnerabilidad de las casas ¿no? o de la vulnerabilidad de los edificios que tenemos a nuestro alrededor, como comenta Beltrán. Hay otras otras causas, no entraríamos a discusión aquí, pero como dice él, tenemos una primera vulnerabilidad que puede venir de los edificios. Y luego tenemos otro comentario a un podcast que hizo Carlas, del último podcast que teníamos colgado el 27 de agosto. eh, Hablaba de concurso Gran Cañón y Videoteca Y Marisa nos comenta, he escuchado el podcast, pero también nos gusta ver el vídeo. Dice que le encanta, ya lo ha dicho más de una vez, que la sección de África le gusta mucho, que hace que es importante poner en valor a esas mujeres que los libros de texto no mencionan casi nunca, que dice que miraremos el libro que comentamos. Y qué bien que te vayas al Gran Cañón, Carlos. yo no sé si también lo comparto, pero venga, sí, venga, qué bien que te vayas algún día al Gran Cañón y que estaría genial ver los vídeos de cuando estés. Dice que en breve empieza nuevo curso y que nos volverá a presentar a los nuevos alumnos. Es una cosa que lo dice así muy flojo y muy fácil, pero a nosotros siempre nos encanta que Marisa haga eso porque que nos utilice para sus clases es como uno de los mejores regalos que nos pueden hacer. Así que Marisa, muchas gracias y aquí estamos, ya lo sabes.
2: Aprovecho ahora que he mencionado lo del Gran Cañón para decir que, bueno, que ya ya, ha sido. todavía estoy abierto ah. a recibir sugerencias. Seguramente este año ya, por, por el clima, ¿no? que ahora va a empezar ya a hacer más frío, y, y bueno, no, no creo que vaya este año, pero sí, como decía en los vídeos, eh, dentro del próximo año si sí tengo intención de ir. Así que, sugerencias para visitar lugares, eh, sitios. Ya hay una primera propuesta ahí en el en, en el vídeo que he hecho de viaje al Gran Cañón en Google Earth. Ya he viajado al Gran Cañón por Google Earth, que la, que la verdad es que es increíble lo que se puede llegar a a ver, ¿no? La lo gente, que se
0: puede viajar, ¿no? viajar con Google Earth, ¿no?
2: Pero es que ahí hay, hay una parte que son fotos en 360 grados que la gente cuelga. Y, o sea, es ya como estar en el lugar, ¿no? Obviamente nunca va a ser lo mismo, pero cada vez estamos más ya cerca de no salir de casa, ¿eh? Y conectarnos a la realidad virtual y ya está. Y viajar. Como esta película que van a hacer de Steven Spielberg de Real Player One o algo así se llama. Pero bueno, al menos ya tengo una primera idea de algunos lugares interesantes. Pero si hay alguien que ya ha ido o conoce a alguien que ha ido y le ha hablado de algún lugar, pues que me lo mande.
0: Que lo manifieste, ¿no?
2: No hay nada cerrado. Se está planificando todo todavía.
0: Muy bien, pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestro pequeño repaso de las redes sociales? Ahora que ya lo tengo preparado. Ahora ya no me pues pillas. Eh, empezamos con YouTube, nuestra gran plataforma de vídeos, donde Carla siempre se curra unos vídeos brutales. Tenemos unos 952 seguidores, suscriptores. Sus...
2: Yo creo que llegamos a los mil, ¿eh? A...
0: Sí, sí, yo creo que a final de año llegamos a los 1000 y hacemos una super fiesta, ¿no? <risa> bueno. En diciembre
2: voy a estar por Cataluña, por ahí, por Barcelona, así que podríamos hacer... Se hablaba de una quedada en Burgos, ¿eh? Salió algún... Tweet, sí, sí,
0: ahí. alguien dijo en Burgos. A mí Burgos me queda lejos, pero bueno, va, sí, lo puede a interesar. A los
2: demás que les queda lejos Barcelona.
0: Claro, claro. Por eso... Estaba haciendo un poco de centralismo yo Bueno, eh, tenemos esos 952 seguidores en Geocastaway de YouTube Un canal súper interesante al que os podéis añadir a, Bueno, añadir queda muy raro eh.
2: ¿A dónde? ¿A suscribirse en YouTube?
0: Suscribirse, eso, gracias Segunda parada en nuestro repaso de las redes sociales Tenemos a nuestros amigos de Google Plus Hoy salen en segunda posición Aún están ahí Sigo con mi campaña de alucinar cómo aguanta Google Plus, pero bueno, ahí los tenemos y tenemos nuestros. 49 seguidores. Gracias por estar ahí. Esperemos que os guste todo lo que compartimos ahí en Google+. Plus. Luego tenemos nuestros amigos de Twitter. Tenemos nuestros 3.427 seguidores. Gracias también por aguantar la chapa que soltamos en Twitter, que nos gusta mucho. Eh, mi amigo de Facebook, el señor Zuckerberg. ¿Tu amigo? Mira, entro tan poco en Facebook que no sé ni dónde ver dónde están los seguidores, los likes. ¿Cuántos likes tenemos?
2: Pues ahora no lo sé, pero son 1050 o por ahí deben haber, ya. Aquí,
0: 1094 seguidores, perdón. Ah, Ya digo que entro poco y y no miro mucho. ¿Y qué más? Yo creo que tenía el Flickr, pero no sé si sale. Tenemos 6 followers en en Flickr. Flickr,
2: desde que hemos empezado o a sea, usar ya Instagram como... Ah, claro, ¿todos? me faltaba
0: uno. Estaba pensando, me falta uno. Falta Instagram. Eh, Flickr por eso mola, ¿eh? tampoco Instagram
2: y... Aunque Telegram lo hemos dicho, pero ¿cuántos seguidores hay en Telegram?
0: Mira, en Telegram, total de... 25 miembros en nuestro superchat de Telegram, que hay que decir que nos lo pasamos muy bien y... Tenemos una sobredosis de geochistes espectaculares. Y en nuestro canal de difusión de Telegram tenemos 34 miembros. No hemos llegado al nivel de Google+, pero casi, casi. Y ya está Instagram, Carlos, ¿tú lo tienes abierto para saber cuántos tenemos? No había pensado en Instagram yo.
2: 66.
0: 66. Ah, mira, pues ya superamos a, a nuestros amigos de Telegram. El mundo de las fotografías, tengo que decir que es una cosa que a mí me costa mucho... Pero es una de las redes sociales de las que triunfan más y realmente la imagen vende mucho y transmite mucho. Así que muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes
2: sociales
0: y a escucharnos.
2: Muy bien, pues a ver, yo voy con con los con los mails que nos han llegado creo que un par o tres de mail. Nos envía José María Bernacho un link bueno a un tema de temas de, de energía. Nos dice que nos envía un enlace a un artículo sobre energía. nuclear que es muy interesante es posible que mientras esperemos la fusión nuclear se utilice el torio vale es una noticia de, de chataca bueno nos menciona que podríamos buscar a alguien que os hablara de, de, de este tema en alguna de una entrevista voy a poneros el link en el en el programa para que podáis ver la, la noticia ¿eh? que se titula el momento del torio y si no tenemos que esperar a la fusión para tener una energía nuclear mucho más segura Eh, esto por parte de José María Bernacho, gracias Eh, también nos envió eh, bueno, Eduard ya lo he comentado en en la intro, de hecho bueno, y para finalizar eh, hace unos días, de hecho 16 de septiembre ¿cómo
0: pasa el tiempo? eh?
2: que no veas lo que me ha costado encontrar este hilo en Twitter eso pasa por no poner hashtags
0: Twitter es guay para estar al momento pues si tienes que buscar algo, si no tienes una etiqueta te vuelves un poco loco
2: no sí, dímelo a mí, que llevo aquí media hora buscando eh, tuiteamos en la cuenta de Geocastaboy ¿Conocéis novelas de ficción donde el protagonista sea un geólogo? Y bueno, tuvimos bast- bueno, sí, varios, varios nos hablaron aquí. Por ejemplo, José Manuel menciona Tierra de David David Brindar, supongo. Es muy coral, pero algunos son geólogos. Eh, David Brind luego rectifica y dice, bueno, <ríe> le echa las culpas al corrector. Típico, David ¿no? Brin, parece ser el autor. Eh, tenemos también a, a Mario, que nos habla de Viaje al Centro de la Tierra.
0: No digas Mario, di, di Lazar, que, que le molesta.
2: <risa> bueno, por eso te, eso te lo dejo a ti. Otto Lidenbrock, de Viaje al Centro de la Tierra, ¿vale? Debe ser el personaje que aparece, lo que demuestra que no me he leído la novela. Luego, Fernanda nos menciona un clásico, At the Mountains of Madness, en las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft, que dice aquí, The Best Ever. Y yo tengo... La novela gráfica de este libro de Lovecraft at the Mountains of Madness lo tengo en novela gráfica y pasa en la, si no recuerdo mal, en la Antártida creo recordar. ¿Qué más? También Fernanda nos dice Marte Rojo de Kim Stanley Robinson y la geóloga se llama Anne Claiborne. Una trilogía brillante. Marte Rojo, esta ya había oído hablar. También luego nos contesta por aquí. Esdwin Wegener nos dice, magma de Thomas Thiemeyer, la prota es una sismóloga y la trama gira alrededor de la geología, aunque llamen a las placas teutónicas. También nos dice, bueno, Oscar Arcilla, él dice que tiene una idea para escribir una. Bueno, pues... Eh,
0: Estaremos pues, esperándola, ¿no?
2: Empieza a escribir y te damos publicidad aquí de tu novela. Luego nos contesta también Aitor Robleto, dice, en Inocencia trágica de Agatha Christie, el protagonista es un geofísico que acaba de volver de una expedición a la Antártida. ¿Cuenta? Pues claro que sí, claro que cuenta. Eh, José Manuel nos dice La fragua de Dios de Greg Brar. os oh, espera, a ver. Que, ah, es el mismo, José es el mismo que tuvo problemas de corrección y nos vuelve bueno, sí, y tiene no. otra vez problemas. Que es, entonces, el autor es Greg Bear, no Brar. Luego por aquí habla, a ver, un tal Oscar Jané dice, las novelas de Geological Man sirven. No sé si el prota es geólogo, pero el autor pinta que sí. A ver, cuéntanos sobre eh, Geological Man, que de hecho te contesta por abajo un poco, eh.
0: Claro, ¿no? Es Daniel Hernández, que es... es...
2: Que no ha escrito ninguna protagonizada por geólogos, pero que tiene un par de ideas en la recámara. ¿Quién es Daniel Hernández?
0: Es un seguidor nuestro, es geólogo y tiene un blog de geología que no querría decir mal el nombre.
2: geologicalmanblog.wordpress.com
0: Y hace libros de... Escribe libros, pero por lo que lo comentaba, por pues digo, a ver si ha escrito alguno en que haya un geólogo como como protagonista, pero ya dijo él que no, pero si no, os interesa, también, pues.
2: También, tiene un par de ideas también, así que también. Exacto. Que os animamos, de hecho, a. De hecho, seríais pioneros, tanto Daniel como, como Oscar Ercilla, ¿eh? Sí, porque yo he estado buscando y no hay ninguna novela de bueno sobre así formalmente geológica donde la protagonista sea uh, un, un geólogo, ¿no? Lo más eh, las novelas que he encontrado y que Jurassic
0: Park decían, ¿no? Las dos de Jurassic Park la dice el mismo Daniel Arnett, Geological Man. Dice, ahí sale algún geólogo, ¿no? Bueno, paleontólogo.
2: Las novelas de eh, Tony eh, Tony Duiggins, creo que se llama. Son como Agatha Christie, donde el protagonista es un geólogo, ¿no? Y tienen que investigar. Es un CSI, pero usando la geología, ¿no? Digamos. Eh, Entonces, eh, pero están en inglés, por eso decía, bueno, que en español, y también el hecho de, bueno, hacer este tweet, ¿no? Eh, Para que, que, bueno, nos mencionarais cosas que conocéis. Y hay un último libro aquí que mencionaban de, de Un lugar a donde ir de María Oruña, que tiene una subtrama de geólogos arqueólogos así que no sé si me he dejado algún tweet más referente a esto de los libros si, si me he dejado alguno pues disculpad y yo creo que podríamos dejar el mensual ya por acá eh, deseándoos todos un buen mes seguiremos publicando audios pero bueno nosotros volveremos en formato magazine hasta el mes que viene ¿no Oscar?
0: exacto, nos vemos todos el mes que viene